0: 嗨， Hi, 手机边亲爱的你，还好吗？欢迎你来收听新的一期《空头笑料，收割微笑》的段子来了。我是手机在哪里，手就在哪里的主播彩彩呀。平时总是在想。如果哪一天我们家断网了，那我就一定把时间都用在工作上，一定效率倍增。结果今天真的断网了，我却把所有的时间都用在了拼命修复网络上，作业不会做，稿子写不出来。策划没灵感，代码得 bug， 苦恼不住，该怎么办呢？根据我的经验，这个时候最好放下手头的工作，出去走走或者放松一下。这样回来之后呢，你会发现你根本不记得自己之前的思路到哪里了，这样就可以重新开始了。或者睡觉起来就好了。放假的时候呢，我醒了不代表我起床了；上学的时候呢，我起床了不代表我醒了。我每次学习的时候，时间都仿佛静止了，以为自己学了两个小时，一看时间才过去五分钟，我就在想，如果我一直拼命的学习，我可能会长生不老呢。<笑>活到老，学到老，说到底还是没钱，有钱就可以活到老，玩到老了。<笑>时间过得好快呀、啊。三年半的校园生活转眼就过去了，下午上完了大学最后一节课，坐在座位上，我看了看同学，又看了看老师，没想到最后一节课还是这么无聊。大学就是老师假装讲课，我们假装听课；老师假装留作业，我们假装写作业；老师假装收作业，我们假装交作业；最后我们假装考试，老师他他玩真的了。哎、学校的老师有时候真的挺气人的啊！你想玩的时候吧，他不让你玩；你想学的时候，他又不让你学。就昨天晚上，我在寝室里玩牌，被班主任撞上了，不让我玩。好吧，第二天早上想看书吧，又不让你看，非让你非让你写昨天晚上玩牌的检讨书。该。<笑>其实大学里面没有上课跟逃课之分，只有在寝室与不在寝室的区别。晚上路过了卖旧书的地摊一个同学就问：“哎，你们这书新不新呢？”摊主就说：“同学呐，大学生用过的书有旧的吗？”啊。<笑>大学毕业，我到火车站去送室友，我说：“我是不会给你买橘子的。”室友说还是你好，他们都给我买橘子，他们都想占我便宜。我说不，我不需要通过买橘子来证明什么，因为本来就是你爹呀。<笑>请无视性别。<笑>大学那会儿嘛，室友穿着内裤去隔壁寝室说事儿，十分钟之后人没回来，内裤被送回来了。<笑>我不知道发生了什么，我不知道。最近网上总是说，现在大学生懒啊，外卖呢都送到楼下了，也不下楼去取。拿个绳子，咣咣咣咣咣吊上来，这样呢是不对的。作为一个合格的大学生，就应该在吊篮装上一组动滑轮，再加一个电动机，变成自动升降机，然后再写一个中控程序，想到几楼就停几楼，再加一个横向的滑轮，变成户外墙体立体式物流输送线，然后再收费。最近啊，看到你们发大学生活的段子，想起当年自己高考的时候非常非常的差，不由得心里就不是个滋味不过转过头看见那些六百多分的同学聚在一起在桌子旁等我，不由得一阵得意，慢吞吞的走着。突然一个人坐不住了，对我说道：“哎，你倒是快点呀，上菜的。”<笑>再过几天啊，很多段友就要考研了啊！最近收到大家很多考研的留言，就一朋友说在厕所里蹲着，左手边大哥举着手机看考研数学的讲解视频，我心想这大哥可真爱学习啊！过了一会儿呢，我提裤子准备走人，右手边大哥突然探出脑袋往左边瞅了一会儿，说：“哥们，儿，能倒退半分钟吗？我刚才那块没听懂啊！”真的那一瞬间，我眼眶都红了。很多人都考上研究生了，却不知道自己以后想干什么。我就比较牛了，我考不上研究生。我觉得研究生考试是不公平的，在北方有暖气的教室里考，跟在南方冰窖里面考能一样吗？小静同学呀、啊。如果你能完成这个科研项目，为学校争光，我就跟校长申请，把你的名字挂在学校的图书馆的墙上啊！半年之后，图书馆的墙上挂了一个醒目的“镜字儿。大学四年，不是拜倒在石榴裙下，就是拜倒在四六级下。大学里，女生没有男朋友，那就去学习，最终修成了学霸。男生没有女朋友，那就去打游戏啊！最终，哎，一个男生总是被欺负嘛。那天我就关心的跟他说：“你应该学会怎么自卫。”结果他特尴尬跟我说：“这事儿不用学了，我早就会了，会了。”哎，你在学校里打过架吗？必须的，差不多天天打架。那你要不要赔礼道歉啊？你啥意思？啊？挨打还要赔礼道歉啊？也是，学习就好像是，一天李白看到了老奶奶在磨铁棒，就问他：“老奶奶，你要干什么呀？”老奶奶说：“啊，我打算开个幼儿园。”啊。现在的学生从幼儿园到小学、中学、大学都只有一个学号了。你们有没有想过这样一个问题：学生读书时学习跟其他表现都记录在这个账号里，以后高考招生、大学毕业之后就业，想了解这个学生过去如何，啪啪点开这个账号，大数据了解这个学生的过去，是不是很惊喜？是不是很刺激？你上学的时候，班级里面肯定有这样一个同学，喜欢时不时的接过老师的话茬，或者在老师讲课的过程中插嘴，引得大家哈哈大笑。关键老师吧还不责骂他，甚至还接着往下开玩笑。哎，谁让他成绩好呢？啊！我终于明白我跟学霸的差距在哪儿了。学霸他心情很差的时候趴桌子上两分钟之后，突然直起腰开始写作业。我心情很差，趴在桌子上两分钟之后就睡着了，睡着了。大学梦开始的地方，睡得真香。小学二年级的时候上数学课，我正在神游，突然听老师说全年级一起去郊游。我一听要去郊游，马上就清醒了，高兴的喊了一声耶。<笑>然后老师在全班同学惊恐的眼神中，慢悠悠地继续说：一班去了三十二人，二班去了三十人，三班去的人数为一班、二班总和的一半。问三班一共去了多少人？<笑>整个小学同学说起我就拿这件事说。作为一个学渣，打的一生：中学上课的时候打盹儿，放学路上打架，回家打游戏；大学上课的时候打球，回到宿舍打牌，周末出去打炮；毕业的时候卷铺盖打包。一不小心打个孩子，最后打一辈子光棍儿。我这事儿都跟你们说都老铁了，是不是？在课堂上，前面的同学回过头来问后面的同学：“你困吗？”啊，我不困呢。我咋这么困呢？你你听课了吧？上课打瞌睡，不就像是电脑长时间没有活动，然后自动待机吗？<笑>去教室的路上，舍友说他等一会儿到了教室要打算睡一会儿，然后等我们到教室之后，我看到他正在看高数，我就特别诧异的问：“你不是说要睡觉了吗？”他抬起头看着我，淡定的说了一句：“话，先酝酿一下睡意，睡意。”<笑>这个可以有啊，最近有人开发了一个 A P P 码，就是跟入睡有关系的，叫小睡眠吗？还是什么？印象当中是啊。然后其中呢就会放高数啊、高物啊这些课堂上的老师讲课。哎，你说说你们何必去听这些来折磨自己呢？想入睡还不简单，听段子来了呀。课堂上总是特别容易睡着啊，尤其是前一天晚上去网吧包夜之后。上大二的时候，我同桌前天晚上去网吧了嘛，第二天在课堂上就呼呼呼的睡。然后就突然发现他坐起来，双眼通红，两手不停在桌子上翻，之后大喊了一声：“网管，我天！木键盘呢！”老师在讲课哈、啊，全班立刻安静了。谁说我在睡觉？我在观察我的内眼皮儿。老师又说：“彩彩，以后你同桌在上课睡觉，你就提醒一下他。”我说：“我知道了。”第二天上课，我就跟我同桌说：“哎，你该睡了啊，老师怕你忘了，让我提醒你呢。”有一天上课，哎呀，我也想睡，困得不行。可能班上同学睡着太多吧，老师突然就激动地说：“你们来上大学，你爹就给你买了两张火车票吗？在教室里是硬座，回宿舍就软卧吗、啊？”上课犯困的时候，最提神醒脑的一句话，应该就是：“下面找一位同学上黑板来做这道题啊！”不要叫我，不要喊我，不要喊我，不要叫我。妈妈，你给我把名字再取复杂点吧。最好老师不认识的那种。<笑>课堂上，老师以四 G 的速度讲着，学霸以三 G 的速度听着，学生以 WiFi 的速度记着，学渣以二 G 的速度干愣着，而我还没开始数据连接呢。问我数学课是什么感觉？<笑>你知道看美剧没有字幕是什么概念吗？原本我的数学还蛮好的，啊，直到那一天，他们加了字母在数字里面，<笑>然后英语跟数学都不好了。<笑>那会儿一做数学题我就偏头痛，于是我来到学校医务室，医生就给我开了一些药，跟我嘱咐道：“我给你开了三种药。”第一种药每天三次，每次两颗；第二种药服用的次数是第一天的三分之一，但是数量是一点五倍；第三种药，谢谢你啊，医生，我。一天，老师问小明：“八减去一半等于多少啊？”小明说：“那要看怎么减了。”老师问：“这还有什么减法呀？”横着减等于零，竖着减等于三。关出去。<笑>上学时候，我们班位同学就为了证明钱缩水，证明了一道数学题，把数学老师就给逼疯了。一元钱等于一百分，等于十分乘以十分，等于零点一元乘零点一元，等于零点零一元，等于一分。<笑>所以一元等于一分，<笑>莫名其妙钱就没有了吗？跟现在状态差不多。以前每次写作业的时候，我就在想，圆直径是多少？自己量一下不就行了吗？干嘛非要垂径定理？三角形边长你自己量一下就行了吗？那出题的人没事儿就找事儿做。哎，我那会儿做几何题的时候，尤其是算角度的时候，真的就拿一个量角器去量那个图。你这个图画的都不准。嗯、上数学课的时候，老师呢就出了一道关于圆形的数学题，大家列出了方程式之后，解了五分钟都没有解出来。这时候老师就开讲，老师教了你学剑十年，让你去华山论剑。结果你告诉我你,你不会爬山啊？那有些数学题就是挺丧心病狂的呗。小明跟哥哥面对面行驶，两个小时之后会面，请问会面的价格？小明跟爸爸终于团圆了，请问圆的周长？小明很生气，求生成的气体体积？小明买东西攒积分，求积分上下限？小明跟同事去吃烤羊腿小明一边卖力的切肉，同事们一边埋头吃着。求两边的夹角度数是多少？啊，这道题我用脚趾头想都能想明白啊！那你真的是足智多谋啊！世界上有两种孩子，一种是会数学的，一种是不会数学的。曾经数学老师语重心长地对我说：“彩彩啊，你的优点呢就是会做的基本上不失分，但你唯一的缺点就是会的太少了。”<笑>搞不懂为什么会有那么多人对数学恨之入骨？数学真的有那么可怕吗？反正我在上学的时候，上数学课是最幸福的一件事情，每次都睡得特别香。<笑>那天我向我的学霸室友请教如何才能够成为一个学习天才，他拍了拍我的肩膀说：“哎，哪里有什么天才呀、啊，我只是把你睡觉的时间用来学习了而已。”一向愚昧无知的我听完之后才恍然大悟，怪不得老子总是觉得睡觉时间不够，原来是被你这个贱人偷偷拿去用来学习了啊！还给我。每次考试呢，我都对自己说开启学霸模式，可是总有一种声音说：“您的配置过低，该软件不能正常运行。”听说有一种介于学霸跟学渣之间的存在，叫学苏。表面看起来像学霸，其实一碰都是渣渣。学习顶尖的是学霸，垫底的并不是学渣。因为他们至少还能剩下渣渣，比学渣更差劲儿的是学灰。渣渣学学灰哎，你怎么什么都不懂啊？你这脑袋瓜是空的吧？老师敲了敲同桌的头，咦、哎，我看老师敲同桌的头，就趁机把耳朵凑了过去。老师见状就问我：“哎，你在干嘛呢？”我说：“那我就听听看有没有回音呢、啊。”<笑>因为怕黑，我从小学习就不好。哎，你学习不好跟怕黑有什么关系？啊？因为不敢看黑板啊。<笑>来来，给你换个教室，来看白板儿。<笑>最后还是总结一下我的学习状态吧。文科再难我不累，理科再易我崩溃。英语怎样都流泪，物理咋算都不对。数学刷题也不会，刷了还是做不对，考起试来门门贵，我是学渣，我无所谓。学霸哭若他不会，结果出来学渣贵。做起题来直反胃，一笔答案全不对，腰酸背痛断颈椎。学霸天天全都会。小明因旷课半个多月，返校之后立刻被授予超级回归用户大礼包。据说正义有时候会迟到，但永远不会缺席。但是在我们学校吧，迟到三次就算一次缺席。再这样沉默下去，恐怕正义差不多要被开除了。大学老师在讲台上眉飞色舞，发现门口一直游荡着一个身影，估计是有一个学生迟到了不敢进来吧。老师就说：“这外面同学，请进来吧。”那个人走到教室，缓缓开口道。请问谁叫的外卖呀、啊？<笑>估计他内心是崩溃的。小明八点钟才起来，连夜顾不得洗，背着书包就往学校跑。他上气不接下气的跑到教室，喊了一声“报告”，就坐在自己座位上听地理老师讲课。这个小明啊，你站起来回答我问题啊！什么叫做赤道？小明红着脸答道。八点钟上课，八点过了才进教室，这就叫迟到。<音乐>有一次晚上通宵玩游戏，早上早自习就迟到了，刚好班主任就在门口守着，问我昨天晚上干什么了。我说我在宿舍睡觉啊。他来了一句：“你骗狗呢！”我只好默默低下头，答了一声：“嗯。”<笑>这老师上课一直拖堂，同学也没人敢吱声。这个时候，我同桌就大声对我吼道：“老师都知道下课了，你还催什么催呀、啊？”哎，这锅我不背。想拖堂的语文老师说：“请不同意不下课的同学不要不举手。”<笑>要我说，人呐，这该玩的时候就该放肆的玩，该学习的时候就该偷偷摸摸的玩。我以前啊，常常上课的时候跟同学讲话。自从有一次讲得很过分之后，就再也没有在上课时候讲话了。醒悟了，不被开除了。<笑>老师在课堂上讲课，同学们在下面叽叽喳喳说个不停，老师就很生气，一拍黑板擦，教室里面一下子鸦雀无声。老师说。过去有个县官断案，就这样一拍惊堂木，堂下就肃静了。这个时候，有个同学就大喊：“冤枉啊！”<笑>你也滚出去。要知道，很多名人科学家，他们之所以能够成功，是有原因的，因为他们没成功之前的工作很清闲，有大把时间去思考发呆。试想，如果爱因斯坦之前从事的是主播工作，他就没有时间去研究相对论了呀。我也需要时间发呆呀，我就会有成功的那一天的呀。在课堂上，看着小明漫不经心的复习看书，时不时还偷偷的在桌底摆弄下手机，老师呢就走过去说道：“你知道吗？你已经高三了，是你一生中最艰难的时候。”小明一脸糊涂的看着老师，老师淡定的说：“就这么说吧，就像你打游戏从铂金升钻石一样，所以你一定要全神贯注。”小明点了点头，然后把手机拿了上来，光明正大认真的玩了起来、啊。今天，今天有个电视节目是《王者荣耀》真人版，网友说啊，尴尬的我都不想玩了。我看着我也特想，特想去玩一把，特想 cosplay 一把，特别想调戏下蓝爸爸，真打呀！老师，我想请假。你怎么了？我晕课。滚！那谢谢老师。小明在学校被罚站墙角，面壁思过。他爸就问他怎么回事儿，他说。老师说：“我最近上课走神，最好的办法就是写张纸条贴在显眼的位置提醒自己。”于是我就贴了。那你贴哪儿了？我贴到老师的后背上了。<笑>那天，小明找到了老王，王叔，你帮我杀个人啊？杀谁啊？我老师，他老是叫我滚出去。小明、啊，你这孩子可真是的！老师可是培养祖国未来花朵的人，他像园丁一样在栽培每一位学生，你怎么可能产生这种杀他的念头呢？王叔、啊，你就说重点吧，这得加钱。<音乐>那天午后，我从睡梦中醒来，习惯性的拿出了打火机和烟。点燃一支烟，深深的吸了一口，吐向了窗外。这一连串的动作，我一气呵成。当我转头的那一刹那，我，我发现了同学们崇拜的眼光，跟老师惊讶的表情啊！<音乐>要知道，学霸终有报，学渣好轮回。不信抬头看，考试饶过谁啊？我弟就跟我奶奶说，那很多同学都抄我作业，抄一次五块钱。我奶奶就教育他，不能给别人抄作业，抄作业没用，叫他同学好好听课。那这个时候我弟就说了，让他们抄既能赚钱，中考的时候还能少几个竞争对手，为什么不让他们抄啊？<笑>弟弟，你厉害。一个高中生学习成绩很差，每次考试都考倒数第一。班主任实在忍不了了，就当着全班人的面就骂他：“啊，就你这种烂货，考得上大学，我把我眼睛抠给你！”这同学听到之后低下头，沉默不语。到了高考，他出乎意外的考上了一本。这个故事就告诉我们，他有多恨老师啊！妈妈。我要是考到一个很烂的学校怎么办啊？妈妈说：“乖，那你就千万不要跟本校的同学谈恋爱啊。”有道理。上学时候老师经常拖堂嘛，同学都决定联名举报，我第一个签字儿，然后只见贴上去的举报信上面只有我的名字。跟着三十几个指印，还有一次又搞什么联名举报，我就说这次不搞了，你们坑我吗？我写名字，你们写指印的。他们说没事儿没事儿，大家都写都写签名。我说那不行，那我签名在最前面。然后一个同学就说了，别担心，我们大家名字签成圆圈状。我心想这是哪个神人想出的法子，啊？圆圈状。后来班主任找我谈话的时候，我才看到那张签名的全貌。他们果真牵成了圆圈状，只是以我的名字为圆心呐。段友大眼珠说：“别撕书，别撕卷子，别撕笔记，留好。二十年后，你会再次从箱子里无意中翻出这些东西，蒙尘已久。你一屁股坐在地板上，一边收拾一边翻看。”笔记略有褪色，曾经厌恶褪得更干净。里面每一行字都能让你想起点什么。曾经的生活就是这么被一点一点的拼出来。一个下午也许就这么荒废了，但你会很开心。啊、你是哪一科得了一百分？我可以得五十分，我英文得到五十分，加起来刚好是一百分。哈哈哈哈哈哈哈。怎么可能？二十年后你不搬家了，你、啊、你不换城市了，那些书怎么可能留着？我妈给我留着都堆灰了。哎呀，是谁拿了我的牙？那天我妈翻着我那英语书说：“这书怎么这么新？”错呀，好不好？我不是错呀。然后我还这么跟我妈说的：“我说妈，我的笔记都记在笔记本上。<笑>”新技能 get 呀！我们那个时候就有这样的一个传统，比如说上小学五年级的时候，就会提前去学小学六年级的功课嘛。老师会让我们去借课本嘛，我就心想我的课本要借给学弟学妹们，我就保持的特别干净。结果居然没人借我的。说的哔哩吧啦啦呢，留了一个段子，说迷你彩问妈妈：“妈妈，这道题怎么做呀？”妈妈看了一下，说：“这么简单你都不会啊？你的智商跟猪有什么关系啊？”米妮彩说：“有关系啊，母女关系啊。”这个好老的梗啊啊！我不会这么说的，不会的。地话说，数学课就是老师写的一黑板，我机械的在下面纠正，然而一句也没听懂，很心塞。考试数学永远在拖我的后腿，绊脚石。那你在纠正什么呀？鱼多青年论坛小刘说，认字儿需要两个一起念才能认出来，就比如深圳的“镇”子，离开了“深”，我就压根儿不认识。我第一次见这个段子的时候，应该是去年吧？去年。是我拿了，屋里 QQ 说，我去年考了研。前两天是香港回归二十周年，然后我看到的不是香港回归二十周年的表象，我隔着电视屏幕隐约的看到了初考研政治的小老头、大老头、老太太们坐在一起，开始研究政治的出题方向，各大考研机构的牛人又会出各种，没错。我用我的名声保证，今年一定会出这个题，不出我就从此退出考研界。考研党的人都懂，只有考研的那段时间才会真正的看看新闻呐，而且摸透了主持人的套路，因为他说的每一个字都是大题答案呐。<笑>行，咱们赌上五毛钱的好吗？啊，<笑>之前还有段友给我发一个截图，说考研的就是练习册习题当中。然后有一道阅读理解题嘛，就讲的是彩彩的这个节目，彩彩的经历，好像就是让你来，哎，不是，是公务员的公务员，没事儿了，没事儿了，<笑>是公务员的那个考题里面，知识就像内裤，看不见，但很重要哦。会上，一个女汉子要当体育委员，很多男同学就不份儿啊，就觉得凭啥呀就不举手赞同她。只见她悠悠的来了一句：“你们男生都不举是吧？”结果她全票通过。每次跑八百米，最可气的就是，一般说好一起慢慢跑的同学，最后跑的比谁都快。最近会有网友问啥是极限运动？蹦极、跳伞、跑酷 ？No， 满分答案就是老师一边收作业，你一边抄别人的来补自己的作业呀。为什么一加一等于二？原理是这样的：一个男孩跟一个女孩相爱了。恋爱让人降低了智商，于是就都变二了。<笑>如果爱是一，不爱是零，一乘一就等于一，就是相爱；零乘零就等于零，就是不爱；一乘零就等于零，单方面的爱情不会有结果。如果两个人都各爱一半。0 5五乘零点就是 0.25 爱的成分变的比例会比一半还要少。世界那么大，爱上一个人那么容易，被爱也那么容易，但要互相爱，竟是那么的难啊！ Bathroom, 是啊，挚爱这两个字合在一起读就是债啊债。当初是你要分开，分开。如果一个女人的微博是 V 级别的，消费是 LV 级别的，休闲是高档 KTV 级别的，唱歌是 Channel V 级别的，开车是豪华 SUV 级别的，哎呦喂，试问哪个男人不想当你的 VIP 呀、啊？<笑>一天晚上，师傅就问女徒弟：“你这脸是整的吧？是不是假的？”女徒弟回答说：“如假包换。”第二天，师傅就买了一个假包。<笑>这几天新闻啊，又是原力，又是安娜金的《星球大战》，为了宣传也是耗费心机啊。原力觉醒吧！<笑>最近还看了个新闻啊，《阿凡达》《金刚狼》改姓，迪士尼收购福克斯部分资产。迪士尼、啊，我奉劝你，对我的钢铁侠好一点。如果敢让他痛苦受伤、英雄迟暮或者壮烈牺牲，破坏本大孩子梦想的话，我就去迪士尼乐园摘下所有工作人员的头套，告诉所有小朋友，玩偶都是人扮的，没有圣诞老人，没有童话，大家的梦想一起破裂，要死一起死。段友<笑>李钊说最近感冒，晕乎乎想了个段子：为什么熊大那么笨？因为胸大无脑啊！六六六六六。光头强，你怎么又在砍树啊？啊、哦，那是因为我最近看了《猎场》还有我的体育老师这两部很火的剧呀、啊。熊大熊二，你们没看吗？我们在看啊，这跟砍树有什么关系啊？难道你们不觉得这个世界太绿了吗？九九九九九六翻了。蜡笔小新长大了会干什么呢？我想会去开船，因为小心使得万年船。<笑>那小猪佩奇跟弟弟乔治最怕什么呢？岁月啊，因为岁月是把杀猪刀<笑>、呃。我们老板自认为自己英语很好啊，今天让我帮他下载一部爱探险的美元，我以为是什么金融纪录片。后来才知道要帮他闺女下载《爱探险的多啦。多拉，不说了，帮忙下载动画片去。也希望所有好朋友们可以关注一下我的微信公众号“彩彩”，我的新浪微博一零五三彩彩。其实今天节目本来想说最近特别热的佛系这个话题来着，后来一想，最近节目好像总是丧啊，老了呀，人到中年呀，裹个雕啊，盘个串呐、啊，保温杯里放个菊花呀，不行，咱们得有点正能量啊！咱们还有新生的力量是不是？我们听节目的学生党很多嘛，很多年轻人的嘛，考研的学生党也算嘛。很多朋友留言说自己最近要考研啊，求祝福。在这里呢，就祝所有即将考研的段友们可以顺顺利利的取得理想的成绩，考到理想的大学。也祝所有最近要考试的朋友都可以。哎，好久不上学了，最近有什么考试吗？也祝所有。工作者的朋友，年终考核可以顺利的通过，拿到多多的年终奖。当然有点私心，希望我自己也能够成为一个受欢迎的好主播。我们就一起加油，好不好？啊，今天查看邮件的时候，收到了苹果播客公司发来的一封英文邮件哈、啊。我的邮箱很少会收到英文邮件。大概看了一下，总之是,是夸我的、鼓励我的，也谢谢所有在播客上听段子来了的小伙伴们，真的非常非常的感谢你们的支持，不离不弃。如果还有在用播客收听节目的小伙伴们，也记得记得在苹果的播客当中“段子来了”专辑，给我五颗星星的好评，谢谢谢大家。今天还发微博了，然后有位小伙伴就说了：“猜猜我播客上给你留言你都没有读。”我用手机看到了，只能看到二零一三年留言啊，用电脑上的播客应该能够看到吧？我这个周末一定一定下载下来，然后看看下期节目来读好不好？最后再灌一碗毒鸡汤好不好？两个段子。第一个段子呢，送给正在上学的朋友们。妈妈，大学文凭真的很重要吗？孩子，大学文凭就跟钱一样，你有了才能说它不重要啊。这是第一个段子。啊。第二个段子呢是，在学校你先学习，然后接受考验；而在生活中，你要先接受考验，然后才能学到东西。送给已经走向社会的各位朋友们。其实，只要人生在不停的努力当中，就是进步；就是在工作当中，也会收获跟学习，经验也是嘛，对不对？好了，今天节目呢就到一段了，哎、要跟你说晚安啦，只有好好的休息好。更有精力学习工作嘛，对不对？<笑>对对对，<笑>就算生活有一些忧伤，有些迷茫，记得段子来了，空投笑料给你。那、yeah, yeah, so like、今天节目没有怎么读前几期段子来了的留言哈。这两天又出了直播，然后有很多事情，在明天后天我整理下来，下期节目我们多多读留言，好不好？谢谢你的守望关注。最后呢，感谢这期段子聊当中的段子的原作者们：那只小瑶、全国最帅 B 代表、山大神、卡萨布兰卡、叔叔叔叔杰克布比、Mr 胖、荣耀守望、一洛、东阳下雪之交、路飞、小菜、陌生。杨宇、老知味、知悦、霍君凯、最初的梦想等等，你的一打芝麻糊，中二化学与老师展天、刘大脸、三进旅铺置他山之石。好啦， yeah、伴随着这首歌曲结束节目，下期段子来了，再会啦！其实这首歌本身挺慢的，是吧？这两天可能是脱离了上周的那种工作压力，又接连收到很多好消息，加上自己过生日，收到很多祝福嘛，就超开心。然后听这首歌就觉得好好开心、啊。音乐有时候会影响我们的心情，心情更会影响我们的音乐、啊。所以，当你心情好起来，周围的一切都会好起来的。化学实验课，由于操作失误，一个学霸不幸将自己炸成了学渣。